0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en paddle de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 50 de Matchpoint Cope. Gran fin de semana para el tenis español. Las chicas de Copa Federación se impusieron a Serbia en la eliminatoria y se meten en el playoff para subir al Grupo Mundial, la primera división del tenis. Será el fin de semana del 16 y del 17 de abril. El sábado Garbiñe abría la eliminatoria con victoria. Lo hacía ante Jorovic y después el turno fue para Carla que hizo lo propio contra Jankovic. El domingo solo hizo falta un partido para cerrar la eliminatoria y fue el de Garbiñe que ganó ante la número uno Serbia. Después las chicas del dobles, Lara Barrena y Lourdes Domínguez, aunque no había nada en juego, hicieron los deberes y ganaron a las serbias. También tenemos que destacar la victoria de Roberto Bautista en el torneo de Sofía ante Víctor Troiki por 6-3 y 6-4. Bautista consiguió el cuarto título ATP de su carrera y el segundo de la temporada. Así que enhorabuena también para el tenista de Castellón. En Padel, aunque el circuito Huelpa del Tour sigue de vacaciones, hemos conocido durante la semana que la primera prueba de la temporada se va a disputar en Gijón del 27 al 23 de abril. Las vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros son las mismas de siempre. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra ¿eh? Así que vamos al lío, vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Gonzalo Pérez Dale.
2: Semana de resaca tras el abierto de Australia, el primer grande de la temporada y solo hemos tenido dos torneos, 250 y eliminatorias de la Copa Federación y nos ha ido muy bien en ambos casos. Y comenzamos repasando los torneos que se han disputado en Sofía y en Montpellier. En Sofía, magnífica victoria para el tenis español porque Roberto Bautista... Se ha hecho con el triunfo final tras vencer en la final a Víctor Troiki por 6-3
1: y 6-4, desplegando un juego fantástico durante toda la semana. El español gana su segundo título del año y el cuarto de su carrera y asciende hasta el puesto número 17 en la ATP que ha arrebatado a Gael Monfields. En Montpellier, victoria para Gilles
2: Simons que derrotó a su compatriota Mathieu por dos sets, 7-5 y 6-4 y es la segunda vez consecutiva que el francés gana este torneo.
1: Vamos con las chicas de Copa Federación porque las noticias no pueden ser mejores.
2: Magnífico papel desplegado por nuestro equipo de Copa Federación. ...que ha vencido por la Vía Rápida Serbia... ...en la eliminatoria que se ha disputado... ...este fin de semana en Tierras Balcánicas... ...tanto y Muguruza... ...como Carla Suárez han ganado sus partidos individuales... ...consiguiendo el 3-0 final... ...así de contenta estaba la capitana Conchita Martínez.
3: Ha sido una buena, buena victoria... ...una buena eliminatoria... Eh, ...con este 4-0 pues bueno... Siempre, ...siempre es bueno saborearla ¿no?... Tener, ...no era na, una eliminatoria fácil... Para empezar, ¿no? eh, el equipo serbio con buenas jugadoras, eh, después se cayó Ivanovic, eh, pero igualmente jugando Jankovic pues, eh, siempre, siempre es
1: difícil. Ambas además vencieron en sus partidos a la ex número uno del mundo, la Serbia Jankovic, que vio como las españolas le pasaban por encima con un juego agresivo y bastante regular. Así vio su victoria ante Jankovic, la española Garbiñe Muguru. Bueno, ha sido un partido muy duro yo sabía que con Yelena tendría que estar concentrada todo el tiempo e intentar buscar mi oportunidad, ¿no? Y creo que creo que ha hecho gran, dos grandes partidos pero bueno, quizá en los momentos importantes se sí. Sabido yo
2: es el mejor España peleará en abril por volver al grupo mundial, mientras las semifinales de la competición las jugarán Suiza y Chequia por un lado del cuadro y Francia y Holanda por el otro.
1: Y también tenemos noticia fuera de las pistas y de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.
2: Es que Roger Federer se ha operado de su rodilla izquierda. El suizo sufrió un esguince tras su participación en el Open de Australia y se ha operado hace unos días. Todo ha ido bien y estará debajo unas tres semanas, por lo que se perderá los torneos de Rotterdam y de Dubái. Una buena noticia, la de Del Potro que volverá a las pistas el próximo 15 de febrero.
1: Hola, me llamo Garbiñe Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Abrimos el tiempo de opinión de este capítulo 50, como siempre ya está con nosotros nuestro experto en tenis de la cadena COPE, Ángel García. Muy buenas, Angelito. Hola, muy buenas. Y también nos escucha el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Junta. Muy buenas, Quique. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, esa victoria contundente de las chicas de Copa Federación ante Serbia, se cumplen los pronósticos, victoria muy importante para el tenis español porque nos va a permitir pelear por el ascenso al Grupo Mundial en la próxima eliminatoria. Bueno, ¿qué os ha parecido, qué os ha dejado este fin de semana?
4: Bueno, pues muy sencillo, que con Carle Garbiña en pista, no solo hay que pelear por el ascenso al Grupo Mundial, sino que hay que pelear por el título. Eh, por ganar de nuevo la Copa Federación, como se ganó en su día con, con Arancha y Conchita, y simplemente un dato, por supuesto, victorias con total contundencia, con total autoridad y simplemente un dato. Si coges ahora mismo el top ten femenino, eh, las dos mejores o el único país que puede presentar a dos tenistas en el top ten es España junto a República Checa. Pero las checas son la novena y la décima, aquí Afarova, y Safarova, las españolas la quinta y la octava. Eh, no hay nadie que pueda presentar una pareja de tanta autoridad como las nuestras y es que encima juegan juntas y muy bien el dobles. Con lo cual, hasta ese quito, quinto punto, si fuese necesario, lo lo podrían jugar a las mil maravillas. Uh -huh. eh, lo de siempre, ¿eh? si van las buenas, eh, candidatos a todo. Si tenemos que ir con la segunda o incluso la tercera unidad, pues a sufrir y por eso estamos en segunda división, tanto en chicos como en chicos.
0: Aquí y, y en Papua Nueva Guinea. Es decir, es muy, 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 muy básica la reflexión de, de Ángel, pero aplastante. Con dos tenistas tan buenas, lo normal es que España efectivamente, esté en condiciones de luchar por el título. El problema que tiene España, yo creo, en, con diferencia a, a otros países, es que de la dos a la tres hay un salto muy grande. Porque hay otros países, pues no sé, de los que están ahora en el, en el, en el grupo mundial, en la élite de, de la Copa Federación, Alemania, hay equipos incluso que han perdido, eh Alemania, Rusia, eh, Italia...
4: Estados Unidos, ex, eh, que, eh, y Estados Unidos mismamente, que aparte de las Williams, y
0: aparte de las Williams tienen a Mataix Sanz, tienen a Van Guay, que tienen varias ah. A Stephens, a Loan Stephens, o sea, que, que hay, hay, hay muchos más recursos en el resto de países, ojo, eh, que, que también vienen buenas tenistas por detrás, españolas, pero que hay un salto demasiado grande, ¿no?, entre Garbiñe, Carla y el resto. Bueno, mmm, si efectivamente en abril vuelve a presentar este equipo España, seguro cabe pensar que, que ojo, eh, que sea una eliminatoria difícil, pero que puede aspirar a estar en el grupo mundial y a partir de ahí, yo supongo que el año que viene, cuando realmente la opción que se te presenta es la de ganar el título, supongo que la motivación es otra, ¿no? Y el calendario también lo miras con otros ojos pensando en que en que la Copa Federación merece, merece la pena y, y que sobre todo luchar por ganar un título que es tan diferente al día a día en el circuito y al jugar en el equipo, pues seguro que, que puede motivar
4: e incentivar a a estas dos tenistas que marcan mucho la diferencia.
1: Ángel, eh, Quique. Lo único
4: que no estoy sí. de acuerdo simplemente con Quique, para la verdad, es que es ese optimismo de cara al año que viene. Yo creo que sí. este año las convocatorias están muy marcadas por, lo que, por los Juegos Olímpicos, por las eliminatorias obligatorias que hay que, que hay que cumplir, y yo no soy tan optimista de cara al año que viene, porque y hay que entender sus razones, los tenistas cada vez son más eh, egoístas con su calendario individual frente al calendario por equipos en la Davis o en... Sí. Es cierto, y también
0: depende mucho de, del sorteo. Es decir, no, no estoy tan en contra, tiene razón, pero también cambia mucho luchar por el título que no luchar en una serie por mantener la categoría o por ir a no descender. Cambia.
1: Cierto. Y si juegas
0: también en casa, eh, si luego tienes un cuadro despejado con la opción de título, pues oye... La Copa Federación tampoco la puedes ganar cada año, ¿no? Y efectivamente por eso, porque luego te pones muchas cosas personales con bastante lógica. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, os, al hilo de esto, os iba a decir también que en, en los últimos tres años el equipo de Copa Federación ha tenido hasta 11 jugadoras distintas. Entonces, eh, la, la cuestión es esa: mantener la, la estabilidad, más o menos, de, de, de llevar, pues eso, eh, el equipo encabezado por Carla y Garbiñe. Y luego, ¿vosotros creéis que, que va a haber alguna, alguna variación?
4: Bueno, es que más allá de variaciones eh, lo que hay que tener en estas elecciones es continuidad es verdad que, que República Checa ha tenido los éxitos que ha tenido porque más o menos ha mantenido un bloque, es cierto que tienen muchas alternativas, que tienen varias jugadoras de dobles que tienen varias jugadoras individuales, que si no está Kitova eh, te funciona Pliskova que si no te funciona, bueno eh, tienen muchas variantes, por supuesto Safarova y compañía, pero en España hay lo que hay, eh, estaba Nabel Medina hasta que se ha agotado la vía Nabel Medina, más allá de que en el doble todavía puede echar una mano Silvia Soler ha ayudado siempre y lo da todo, pero no nos engañemos, tiene el nivel que tiene y las jóvenes que vienen, aparte de Garbiñe, pues no han dado el salto, ni Lara ni Tita han dado el salto que, que se esperaba. A partir de ahí es lo que dice que hay muchísima diferencia entre Carla y Garbiñe y el resto. Eh, las demás, aplaudirlas por supuesto por el compromiso, aplaudirlas por por estar dispuestas a, a acompañar, pero es evidente que, que si queremos tener opciones a todo. Pasan porque estén ambas dos, eh, y en buena forma, Carla y Garbiñe. Uh -huh. está, está demasiado hipotecada ahí España, sí, en ese sentido.
0: Sí que el futuro es bastante alentador con estas dos jugadoras, pero como una se constipe, obligas a que una de ellas dos juegue un, una eliminatoria ganando sus dos puntos, que también se multiplique para jugar el doble. Como ya pasó en la primera de Garbiñe y el se acabó exacto. perdiendo en el quinto punto
2: en el
1: doble.
0: Exactamente, esa eliminatoria en Rumanía y uf, al final necesitas a las dos y, y es una realidad porque sí que hay tenistas hay tenistas como las que menciona Ángel, que te pueden jugar bien una serie, sobre todo si la juegas en casa y la juegas en tierra, pero que luego es muy difícil competir contra contra las mejores y, y España pues tiene dos, muy buenas y el resto que va bastante por atrás, sí
1: Sí. Bueno, tenemos que hablar también de, de Roberto Bautista, que aunque había menos focos puestos en él, también ha conseguido esa victoria en Sofía, cuarto título ATP de su carrera y segundo de la temporada. Eh, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la, la progresión de, de Bautista, esa, esa eterna promesa de, de, del tenis?
4: Bueno, si queremos desmitificar el título, eh, hay argumentos. Es un 2.50, nuevo, el cartel no es que fuese muy brillante... Pero también hay argumentos para decir justo lo contrario, que no ha perdido un set en, en todo el torneo, bien es cierto que, que le dieron un walkover en, en segunda ronda, eh, que ha ganado a tenistas como, como Müller o como Troiki en set corridos, y son, por ejemplo, dos chicos que sacan de maravilla y que es difícil romperle su servicio para, para ganar en, en set corridos, y que desde luego y lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo, es la pequeña alternativa, por lo menos el paso previo a que llegue la alternativa de verdad. Eh, todos los buenos tenistas españoles están por encima de los 30 años, los que ganan torneos, los que están arriba en el ranking, salvo Roberto, que no es que sea muy joven, pero tampoco es, eh, ha llegado aún a la treintena. A partir de ahí, ¿hasta dónde puede llegar? Pues ya demostró el año pasado en varios grandes, sobre todo en el Open de Australia, que puede competir con los mejores, no para ganar a tres seguidos, pero sí para dar un susto a cualquiera o ganar a cualquiera de ellos. Eh, veremos, yo mientras siga manteniendo este nivel, mientras siga ganando títulos del nivel que sea, pues hay que aplaudirle y, y a ver si puede dar ese pasito adelante aunque ya con su edad, pues tampoco le vamos a pedir milagros de que, de que empiece a meterse en, en todas las rondas finales de los Grand Slam, porque bueno con llegar a octavos de final, a cuartos de final y dar alguna sorpresa de vez en cuando pues, pues suficiente tiene
0: No es el heredero, porque tiene 27 años si no me equivoco, cumple 28 en abril pero claramente es la, la garantía que hay por detrás de Nadar y, y Ferrer. Creo que con Djokovic es el único tenista que ha ganado dos títulos este año. Es cierto también, como dice Ángel, que podemos desmitificar un poco el torneo que, que se ha llevado en Sofía. pues Al final ha tenido que ganar muy pocos partidos para levantar un título, pero los ha tenido que ganar. Y lo lo mejor que tiene es que es, es muy polivalente. Porque si miras su historial, que se empieza a llenar un poquito, pues tiene título en hierba, título en tierra y título al aire libre y encubierto en pista rápida. Lo cual demuestra que es un tenista de garantías y que sabe, sabe sobreponerse a cualquier
4: circunstancia. Sí. Y... Siempre se ha dicho, y aparte de Feliciano, que es el tenista español que menos juega al español, porque es Sin el duda, tenista sí. que, más plano le, que más plano le pega, que más directo quiere jugar y que más le gusta una superficie
0: rápida. Sí, sí, es un... es un y, y además que este año, lo lo bueno de este año es que está haciendo todo... Bueno, no, no lo que se le exige porque a todo el mundo se le exige ganar y, y no le podías exigir dos títulos a estas alturas del año. Pero fíjate, en Nueva Slam Australia, hizo todo lo que tenía que hacer. Perdió con Berlich en cinco, después de levantar muchos partidos eh, durante la semana también a cinco. Ganó en Oakland, perdió en Chennai si no me equivoco con con Coric o, o sí con Coric, pero por lo demás su, su hoja de servicios es inmaculada y esta regularidad que además lo hace en silencio porque creo que es un tenista además que prefiere este anonimato y este segundo plano porque lo lleva mucho mejor así pues demuestra que puede estar ahí puede estar ahí y cambiará mucho yo creo que si da el salto y se acerca un poco más al top ten, que tiene calendario, porque no creo que defienda muchos puntos en esta primera fase de temporada y a poco que llegues pues, no está lejos y opciones tiene de meterse de luego sí. claro, y además a poco que tú llegues al a siguiente Grand Slam dentro de los del top 16 para ahorrarte huesos en las primeras rondas y demás pues efectivamente lo dice Ángel, hombre, no le veo capaz de ganar un Gran Slam, de momento no, pero te puede dar sustos y puede ganar a, a cualquier jugador. Sí.
1: Bueno, por cambiar un poquito de, de tercio, compañeros, eh, esta semana empieza el torneo de Buenos Aires, eh, Ferrer y Nadal van a estar allí. Eh, ¿Cómo creéis que van a ser eh, las sensaciones de, de Rafa en, en tierra batida, eh, sobre todo a nivel anímico después de ese eh, batacazo que sufrió en el Open de Australia?
4: Bueno, eh, se enfrenta a un torneazo por plantel cualquiera diría que, que es un abierto de, de, de Buenos Aires en vez de un, un gran torneo, porque vamos, eh, creo recordar que hay cerca de 10 top 40, que están ahí pues Songa, Nadal, Ferrer, Poñini, eh, hay tenistas de, de mucho nivel y a partir de ahí pues el reencuentro con su tierra con la tierra que el año pasado no le reconcilió con la temporada, cuando todos pensábamos que se iba a pasar, que iba a ser el, el trampolín de lanzamiento, pues a ver si esta lo es. Él sigue diciendo que está entrenando como nunca, él sigue diciendo que son buenas sensaciones, y él sigue esperando que sí, que el clic se produzca, que la regularidad vuelva, y que vuelva a ganar partidos sin, sin demasiado sufrimiento. Yo creo que es importante, más allá de llegar lejos, y por supuesto de ganar el torneo, de ganarlo con autoridad evidentemente pedirle que gane a Ferrer en dos sets, pues no se le puede pedir porque Ferrer es un grandísimo jugador también en tierra batida, pero sí se le puede pedir que no pase problemas contra tenistas de menor nivel que gane con la autoridad que ha tenido siempre, que empiece a infundir ese respeto que ha infundido siempre y que cualquier tenista con todo el respeto del mundo, hundido en el top 70 del ATP no le pueda poner problemas en tierra batida al mejor jugador que jamás ha visto esa superficie
0: Estos torneos que antes ganaba con tanta autoridad hoy por hoy dan cierto <risa> respeto, miedo, porque es que tiene mucho más a perder que a ganar. Eso Totalmente es. de acuerdo, es.
4: esa es la reflexión.
0: Más que nada porque se le da tan, 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 por seguro el título a Nadal, que cualquier sofoco de segunda ronda contra Mónaco, el que sea su rival, o un Berló, o un... quien sea, que le pueda poner en apuros, a él le afectará seguro en esta lucha permanente con consigo mismo con su sombra, con su pasado para volver a ser el que era y efectivamente o gana con autoridad o al final gana un torneo de tierra, dirán, bueno, uno más de Nadal, ¿no? Cuántos tiene? Muchos, y culpa nuestra, quizá por por no ensalzar lo que se merece, ¿no? Pero
4: es un torneo que... Culpa suya por haber ganado todo lo que ha ganado. Seguro, yo es seguro, que ese me yo, es que, yo es que esa ese, ese mea culpa no lo entono. Entono muchos otros, pero ese no lo puedo entonar. Exigir a Rafa Nadal que, que gane los mejores torneos, coño, es lo que ha hecho toda su vida. Pues pues eh, eh, dentro de la exigencia va implícito el elogio y el, y el, y el piropo.
0: Sí, sí, y este no es el uno de los mejores torneos. sé siendo muy bueno, efectivamente, porque tiene grandes tenistas, pero no es el mejor. Y es que cualquier día... Cualquier eh, año en, en tu carrera como encargado de tenis en la cadena COPE, tú sabes que esta, esta semana nada gana. Tú sabes que gana. Ahora no. Sí. Ahora tienes esta
1: duda.
4: Y... No, no solo sabías que ganaba, sino que sabías que ganaba enchufando. Sí, sí. Pues, eh, Arrasando. Y no pasando de tres juegos ante casi ningún rival. Sí, sí, con una autoridad
0: aplastante. Bueno, pues la ha perdido. Eh, como no gana Buenos Aires, más dudas y da igual que tenga algunas sensaciones y ya que esté entrando como nunca al final también es como le, le, le perciba el resto del circuito, si el circuito le sigue viendo tan vulnerable como se le vio el año pasado en, en, en su superficie predilecta, pues al final dices, bueno, pues aquí le podemos ganar cualquiera porque le ha ganado gente de rango muy menor, bueno veremos, son semanas muy importantes son semanas muy importantes sobre todo para, para afrontar bien lo que toca y lo que toque y lo serio para él Siempre es la gira europea por arcilla. Y ahí es donde, donde realmente veremos si esta evolución de la que él mismo habla es tan tan positiva.
1: Bueno, lo veremos esta semana, Ángel. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer escucharos como siempre. ¿eh? Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo, chicos. Un
1: abrazo, hasta luego. Sintonía de redes sociales, y eso significa que opináis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación Son los habituales a través de Twitter en arroba match.cope o en Facebook en facebook.com barra match.cope Y ya está por aquí Jaime Toral. Hola Jaime, muy buenas
3: Muy buenas tardes, Álvaro
1: Bueno, cuéntanos qué nos han dejado las redes sociales esta semana
3: Pues veíamos como Roberto Bautista ganaba ese Open 250 de Sofía, como bien comentábamos en la tertulia y las chicas de la selección española de la Fed Cup ganaban por 3-0 a Serbia.
1: Venga, pues si te parece, vamos a empezar por lo que decían nuestros seguidores del torneo de Sofía.
3: Sí, como decíamos, Roberto Bautista eh, se alzó con ese 250 de Bulgaria y destacamos el comentario que nos enviaba nuestro compañero y amigo Dani Sanz. Al que le mandamos un abrazo muy fuerte desde y aquí. Y caluroso desde aquí. Granda, eh, grande Roberto Bautista, grande también Dani Sanz. Es lo que decía Dani Sanz, como decimos, grande Roberto Bautista, campeón en Sofía, su cuarto título ATP y enhorabuena, terminaba con ese mensaje en el que nos sumamos, evidentemente.
1: Desde luego. ¿Y qué dijeron de la Copa Federación?
3: Los mensajes empezaron a llegar, como siempre, tras acabar el torneo, evidentemente, con ese contundente 3-0, eh, sobre todo protagonistas Garbiñe Muguruza y y Carla Suárez, evidentemente, como por ejemplo, arro, arroba Oriol Boada, que nos, nos mandaba el mensaje, grandes estas cenistas, o arroba Alberman07, nos decía, enorme equipo, el objetivo está más cerca.
1: Bueno, y para ir acabando, ¿nos traes alguna encuesta también, no?
3: Sí, he traído dos encuestas, como la semana pasada, y es que hoy comenzaba el Open de Argentina y se celebrará durante toda esta semana, y como bien sabes, Álvaro, y lo, lo hemos comentado ahora mismo en la tertulia, eh, cuenta con presencia de los dos mejores tenistas españoles, que son David Ferrer sí. y Rafael Nadal. Y le hemos preguntado a nuestros oyentes y seguidores que hasta qué ronda piensan que van a llegar estos tenistas. Por la parte de Rafa Nadal, piensa un 40% que va a ser campeón del torneo, un 20% eh, va a llegar a la final, semifinales 16% y que se queda en cuartos u otra ronda más tardía 24%. Ahí se refleja lo que estaban comentando Enrique y Angelito de la falta de confianza
1: en Rafa ya en estos momentos Pues sí, bueno, pueden seguir votando en nuestro Twitter arroba match.com, muchas gracias Jaime Nada tío Álvaro, nos vamos Javi
2: Lo ¿qué tenemos para la próxima semana? Pues recordar que hoy arranca el ATP 250 de Buenos Aires con esa participación de Rafa Nadal y David Ferrer. Además, también empieza el 500 de Rotterdam y el 250 en Memphis. Y en el circuito femenino también empiezan hoy el trofeo de San Petersburgo y el
1: abierto de Taiwán. Gracias, Gonzalito. A ti. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo 50 de Match Point Cope, en la técnica ha estado Javier Rodríguez. y Nada, que volvemos el lunes que viene. Que disfruten de la semana. Adiós.